0: 안녕하세요，我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。跟人妻，大家先掌声加尖叫！欢迎大家的孔先生回来了，各位孔太太们，是不是等到花儿都谢了？不要难过，我们的孔刘欧巴都回来啦，终于回归了，像圣诞老公公般的降临。哎，虽然他这次没有骑着麋鹿，但是开着太空船回来了。在平安夜那一天，带着星戏大礼《宁静海》来到各位婆婆妈妈、姐姐、妹妹们的面前了。对，今天就是介绍二零二一年压洲大戏《宁静海》呀。这一部是 Netflix 原创韩国剧集，是一部属于科幻、悬疑、惊悚类型的电视剧，由新人导演崔恒庸和电影《非常母亲》的朴银娇编剧合作。是郑宇盛、李正宰两大型男影帝合资设立的公司负责制作，所以也是由郑宇盛担任制作人。那这一部是他继电影《不要忘记我》之后再次担任电制作人，总共有八集，已经在上一周十二月二十四号上架。那故事是以全球沙漠化问题导致缺粮、水源缺乏的未来地球作为背景。那讲述呢？人类因为环境的因素，然后受到生命威胁，为了寻找人类生存的解救方法，韩国的宇宙航空局决定派人重返五年前因为事故封锁起来的月球基地。但是呢，当探测队抵达基地之后，发生一连串的惊悚过程。那这个剧情其实是改编自。呃，导演崔恒庸他在2014年的同名短片电影。那郑宇胜其实他自己表示，他自己之前看过这部短片电影之后，那被这部作品的世界观吸引了，所以他其实，在2015年的时候就买下这个故事的版权。那本来他是希望拍成电影，所以他也试着呃写很多版本的剧情。那最后呢，才决定。由擅长女性议题的朴银交编剧来执笔，那把故事的视角从男性换成女性，所以如果大家有去看这部剧的话，就知道这部故事其实是由女性的视角出发。那其实中间加入很多悬疑的过程。后来呢，他他们拿到了 Netflix 投资之后，以八集，那平均每一集四十五分钟左右的迷你剧集推出。大家都知道 ，Netflix 其实在这两三年开始，真的在韩剧上面投入相当大的心力，当然也投入非常多的钱。那想想从前年的《师战朝鲜》到去年底《Sweet Home》，那今年又有非常非常多叫好也叫座的作品，像是感人肺腑的《我是一物整理师》，还有热血沸腾的、DP《第一批逃兵追缉令》，还有《以物之名》等等。更是有全球引起热潮的《鱿鱼游戏》，还有《地狱公式，那其实它每一部片的题材都非常的不一样。当然，作为年度压走的《宁静海》也不例外。这一次是结合科幻还有惊悚等等多的元素呢，算是呃未演先轰动啦。不过我个人有觉得一半的原因应该都是孔太太们的期待。那这一部剧的剧名其实英文叫《The Silent Sea》，其实中文就翻成“宁静海”，那又称为“安静之海”啊，“安宁之海”。其实啊，它是在坐落在月球近海撞击盆地内的一个月海。那大家都应该知道，人类的一大步就是第一次登陆月球的阿波罗11号，其实就是降落在月球的这一个地方，那也是阿姆斯壮月球漫步插旗的地方。好，先来介绍我们的演员名单。林建海这部戏啊，主角群真的可以说是黄金阵容。当然，最让粉丝期待的，无非就是我们男主角，我们的孔刘欧巴。这是他继二零一六年《孤单又灿烂的神鬼怪》之后，时隔五年再度主演电视剧。虽然他前不久啊，才在《由鱼游戏》里面客串地铁的那个神秘男子，和李政仔一起互甩巴掌。不过题外话啦，就是听说导演啊准备第二季啊，会讲多一点点那个神秘男子的故事，所以感觉《由鱼游戏》的第二季他应该不会只有特别演出而已。好，回归正传，那孔刘呢，平均大概一年推出一部作品左右，那不管是电影或是电视剧，其实都有蛮好的成绩。这一次他在《宁静海》里面变身成为宇宙探测队的队长，叫韩允才。那他带领所有太空队员的前往月球的基地，要执行生存几率非常低的一个艰难任务。那今年其实出道满二十周年的他，一直其实，在社群媒体上非常的低调，因为听说他他自己说他不知道怎么用那些软体。不过呢，他在宣传林静海的期间，他特别开设了官方个人的 IG， 虽然我们都知道应该是经纪公司在经营这个 IG。不过他真的每一张贴文都非常非常的好笑，完全没有偶包。第一张照片居然是一只就是乌贼，大家大家说是鱿鱼啊，可是我看明明是一只乌贼，但我也猜不透他到底想要表达什么，很厉害。那短短的几天，追踪人数就突破250万，应该是所有那种网红望尘莫及的。他自己在制作发表会的时候有提到，他原本对于这种邻近海科幻题材有点纠结，所以就在疑虑到底要不要接演。不过呢，他收到提案之后看了剧本，觉得这部作品蛮有启发想象力，还有独创的题材，所以就决定接演。那除了我们帅气归位的孔刘之外啊，女主角找来因为《秘密森林》还有《失战朝鲜》而备受瞩目的裴斗娜。那他饰演一名宇宙生物学家，叫宋志安。那他也是这个片整个的主轴视角。那为了追查他当年姐姐在月球太空站里面发生事故的真相，所以他加入这个月球探测队的任务。那制作人郑宇胜其实他有透露，他为了找佩斗娜去演，那飞了半个地球才请到他。为什么呢？因为原本啊，佩斗娜他打算。要去法国休息度假，就不打算演戏的，哇，真爽。那但是呢，郑宇盛他就硬着头皮先把剧本塞给他。后来呢，郑宇盛他也刚好因为有工作，他所以要前往法国。他们两个竟然在餐厅偶遇，最好是法国那么大，居然可以在同一个餐厅偶遇。那郑宇盛呢，当场就把握机会，就好好的向费朵娜介绍这整部的剧情内容。那结果就在郑宇盛呃锲而不舍。对，一直靠一些呃，卡卡 k 啊，一些社交软体啊，去联系裴斗娜，所以最后裴斗娜终于决定，所以答应要演出。那这部戏的男配角李准是饰演一名国防部的工程师，叫柳泰熙。林静海这部戏也是李准在二零一九年年底退伍之后的第一部作品，所以久违一幕的他呢，我觉得演技更精湛了。他最近的另外一部新戏《不可杀》，我觉得也还不错看、嗯，大家有空可以追。这三个演员的名单组合，其实在制作初期很早就公布了。那当公布的时候啊，其实也让蛮多粉丝都充满期待。当然，毕竟是有恐流，那演员也不止这些，包括前几个月因为《由鱼游戏》啊，还有呃韩剧《韓劇怪物》里面啊，坏到骨子里面的许承泰。虽然他在这部戏里面没有很多戏份，不过表现也还算中等以上。另外还有像在《爱的迫降》里面的女配角金善映，还有《师战朝鲜雅信传》里面表现非常抢眼的童星金诗雅，所以可以说是黄金阵容了。那每个演员的演技都算嗯爆表级的，而且听说为了让演员呢、啊、能够就是在自然的呈现。外太空那种无重力的状态，所以制作团队还请来编舞家来指导。那虽然中间还有一点点破绽，不过我觉得可圈可点了。那《宁静海》这部片的故事呢，先是以各国新闻报道作为开始。那那时候的未来地球，平均的雨量啊，每一年都在创新低，水资源呢，每一年都在减少，整个地球正在沙漠化当中。出生率很低，死亡率也很高，主要的原因当然也是因为水资源的缺乏，而且连饮用水都受到了污染，所以造成各种感染还有疾病。更严重的是，全球的粮食不足。但是这个时候，饮用水居然还有阶级分配的制度。在这个未来地球啊，钱已经不再是最重要，重要的是水。有钱或有贡献的人才可以拿到更多的水资源，所以人民在争取废除这种饮用水等级的制度，结果国会一直否决。那在五年前呢，月球渤海基地因为发生了辐射外泄，导致所有的人都死光光了。但是韩国宇航局啊，却希望能够拿回五年前当时研究的一个样本，所以策划了这一次的任务。那女主角宋志安的姐姐，其实就是五年前当时在月球基地研究的主要博士。不过呢，因为那一次意外里面上升，所以志安为了确认姐姐生前留下来的讯息，还有寻找这个意外的真相，所以选择参加月球探测的任务。就这样，一群人由我们男主角韩允才带领的精英部队，前往这个废被废弃的月球太空站。寻找神秘的样本。为什么说神秘的样本呢？因为宇航局在他们出发之前，完全不告诉他们这个样本是研究什么，到底是怎样的东西，会不会有什么危险，只告诉他们说是样本。OK， 那整个探测队浩浩荡荡的出发， b u t 他们在降落的时候发生了一些意外，而失去了一个队员之后，惊险的进入渤海基地之后，先是看到一具尸体。但是在没有水的太空基地，这个尸体却看起来很像是溺死的。那明明宇航局之前报告是说，因五年前因为太空站是因为辐射外泄而导致所有的人都死光光，结果整个基地的辐射值却意外的正常，而且并不是因为五年了以后才慢慢的恢复正常，明明就是因为没有辐射外泄。虽然每个人都非常的疑惑。不过，大家还是决定执行任务，就是找到神秘的样本。这个队员分成三组，朝着三个不同的储藏仓库去找遗留的样本。那允才组呢，在路上遇到一整群像是在逃命的尸体。那每一个尸体的死状，就像刚刚第一具尸体一样，被溺死的感觉。其中一个队员呢，他因为想要看看有没有样本。然后被尸体上的一个不明悬浮物感染了，结果他自己就开始感到身体不适，然后从嘴巴里喷出大量的液体，然后接着就死掉了。女主角自然因为她自己就是生物学呃博士，那她就跟着这个队上的医生分析死亡的原因，那发现尸体喷出来的液体其实成分就跟水一样，感觉就像是蒸馏水，非常的清澈。只是它的密度跟质量有一点点不一样，他们两个就在苦吃找不到原因的时候，志安居然灵机一动，它把液体滴入自己的一滴血，结果这个液体呢，居然就快速的分裂，一分裂，又分裂，跟聚宝盆一样，一直产生出非常多的水。原来这个像水的液体称为月水，就是月球的水的感觉，它像是一种病毒。但是它需要宿主，才能开始产生无限的分裂的反应。治安他们发现，原来五年前啊，渤海基地就是在研究这个月水，因为希望有朝一日能够解决地球缺水的危机。当然，这个呃发现或者这个技术，肯定如果被世界各国知道的话，一定会争相抢夺。所以难怪韩国的宇航局啊，他们会不顾一切的希望他们要求收回这个研究样本。就在队长允才那一组去搜寻残留的样本，还有治安博士那一组分析月水的成分时候，发现这个基地居然还有看起来像人类的不明生物。咦，这个太空站明明已经废弃了五年，就算没有因为意外啊被辐射射死的人。但是要生存五年，应该也是不可能的事。所以这个人究竟是人还是异形，还是外星人呢？那这部分呢，就留给大家去看了。我这边就不把后面的故事暴雷了。林静海的剧情我简单介绍到这里。那我个人的感想呢，是因为上一次的《地狱公使》还有之前《治愈山》……我的期望越大，失望越大的经验。所以我这一次在看《宁静台》之前，我算是放平常心。那开播之前在看预告啊，本来以为应该就是外太空的惊悚片，可能是有恐怖的异形或者是神秘外星人之类的。想不到不是哎、欸，哦，我现在有点小小暴雷，所以不是异形或外星人，那算是有一点意外的小惊喜。那果然不要抱太大期望，就会觉得这部片还不错，嗯。虽然我目前为止看到的影片普遍都说这一部片大概有一点小失望的程度，但我觉得一方面是因为大家对于这一部片寄予的期望真的太高了。那不过对于我个人来讲，我觉得还蛮好看的，因为这部的题材在韩剧内容来说确实算是第一次。因为通常的韩剧就是大家都知道不是什么呃杀人追凶啊。然后，或者是狗血复仇，像这种外太空科幻的剧情，可能都只有在电影里面才看得到。整部片其实也充满许多会让剧迷越看越迷惑、越觉得奇怪，但是又越想知道真相的剧情，算是很特别。那当然，不要把《林静海》这部影集跟一些好莱坞的科幻片去做比较。那也很多人在开始在说这部剧的剧情，其实跟一些国外影集的内容非常的相似。哎，大家又陷入那种由于游戏啊，到底有没有抄哪一部电影或抄哪一个剧情的疑云。不过，总之我觉得，反正我也没有看过那些外国影集啊，所以你有没有抄或大家是不是因为理念相同，对我来说都无所谓。我个人觉得你要看追剧，就是看得过瘾就好了，对不对？当然也有很多比较吹毛求疵的观众会发现哦，这个有没有符合真的在外太空啊会发生的一些原理产生的一个反应？但我个人是因为我也不懂那些太空原理的反应，所以呢，我就是根本就看不出来有什么破绽。《宁静海》这部片制作算是高水准的韩剧，那它的电脑特效团队是。与神同行，还有胜利号的班底，这一次的结局啊，我觉得没有像《由鱼游戏》或者是《地狱公使》那两部那样，摆明就是要我们去等第二季。但是也算是比较开放式的结局，所以就算没有第二季，那大家可以去想象哦，呃，他认为的、呃、这一部戏的结局是怎么样？那就算如果有第二季，我觉得可以朝向呃。月水当初是怎么被发现？那它到底有什么呃成分啊？或者是有什么结果？那又或者是五年前这个太空站发生意外的真相去做延伸？老实说，像太开放式的结局啊，然后又还没有公布有没有续作的那种剧，我觉得很像就是把屎没有拉干净的感觉，很不舒服。对，就像是地《地狱公使》，他并没有公布有没有第二季。那所以，请问朴静子她复活的原因到底是什么？我现在还百思不得其解啊！但我个人觉得啊，宁静海的出发点啊，未来地球环境的变化，蛮值得大家去醒思的。那想想看，如果几十年之后真的像剧情一样，地球沙漠化，那全世界缺水缺粮，我们该怎么办？以韩剧背景，它设定在2075年的话，如果我长寿一点，我可能还活着。唉，就算我没有活着，我的宝贝儿子还活在这个世界上的环境，居然是这样，他该怎么办？突然觉得追完这部剧，心理负担很大。我还是好好的爱地球一下。林静海呢？他作为 n e t f a i x 的压轴韩剧啊，除了我们可以看到非常多的线上广告啊宣传以外。他实体的线下宣传也没有少哦。从十二月二十一号到明年一月三号，韩国首尔的如伊岛 IFC Mall 里面，他特地打造了一片渤海基地太空站，可以参加密室脱逃的任务。不过大家是不是感叹没有办法出国，不能去玩？没有关系，这一次他们有线上活动，可以到他们的活动网站。不过要懂韩文啊，然后去参加，登录了成为渤海基地的临时调查员，去解开宁静海的秘密真相。但那,那这个活动呢，限时三十分钟内要完成。我有上去玩过，我只解过一题，总共好像四题还五题，然后我的三十分钟就结束了啊，超难的啊！台湾呢，这次也有实体的活动哦，十二月二十四号到明年一月二号，在台北。微风松高 H M 前面的广场有一个小小的实体呃太空站，那体验的时间大概只有四五分钟，因为真的规模蛮小的，所以就是进去看看声音啊、影片而已。那有经过的话，可以去拍拍照。嗯，我上个礼拜有经过，嗯，就是很小了一个，哈哈,哈,哈如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。喜欢内容的朋友们，也希望大家多多关注、订阅哦。今天这集的内容是推坑人气今年的最后一集啊，想不到我居然可以撑到现在，真的是太爱追剧了，又很喜欢推荐身边的人一起入坑，因为这样我们大家可以一起讨论剧情。当然，我有时候会收到听众朋友的留言，然后跟我一起讨论或分享他们的想法。或者是告诉我哪边其实哦我的资讯有点问题，但是我真的还蛮开心的，希望可以持续下去，哈哈！我是 Take 人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧！先祝大家新年快乐，明年见。